0: Zehirlenmeli hastada eliminasyon yöntemleri. Tarih 31 Mart 2022. Yazar Aynur Şahin. Seslendiren Kerim Hasçelik. Eliminasyon, kelime anlamı olarak eleme, yok etme, ortadan kaldırma bir maddenin biyotransformasyondan sonra vücut dışına atılmasıdır. Hepimizin bildiği üzere vücudumuz dışarıdan aldığı maddeleri üriner, fekal, pulmoner ve seklasyonlar yolu ile elimine eder. Sınırlı sayıda yöntemiyle zehirlenme durumlarında eliminasyonu arttırarak kısana biyotikleri vücuttan uzaklaştırmalarını hızlandırabiliriz. Ancak bu yöntemlerin klinik pratikte kullanımları sınırlıdır ve tüm zehirlenme çeşitlerinde de kullanılamamaktadır. Korporayel, vücut içi yöntemler, ürünler alkalinizasyon, tekrarlayan doz aktif kömür, zorlu diures, metal şelasyonu, serebrospinal sıvır replasmanı, reçineler. Ekstra korporayel, vücut dışı yöntemler, hemodiyelis, hemoperfüzyon, hemofiltrasyon, sürekli rener replasman tedavileri, plazma ferez, exchange transfüzyon, karaciğer destek araçları. Bu yazımızda klinik pratikte sık uygulanan eliminasyonu arttırıcı yöntemleri sizlere sunmayı amaçladık. Ürüner Alkalinizasyon Zayıf asit yapıdaki kısana biyotiklerin eliminasyonu arttırmak için asidik olan idrar pH'ının alkalileştirilmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Bu yöntemin en sık uygulandığı ajanlar ise salisilatlar, fenobarbital ve metotreksat'tır. Bu zayıf asitler alkali idrar pH'ında iyonize hale gelerek Renal tübüllerden reabsorpsiyonu uğramadan idrarla atılırlar. Alkalinizasyonda idrarın hedef pH'ini 7-8'e çıkarmak için intravene sodyum bikarbonat 1-2 m olan kilogram hızlı IV bolus uygulanır. Bu esnada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar serin pH'inin 7,5'u geçmemesi, serin potasyum seviyesinin 4 m olan bir litrenin altına düşmemesidir. Tekrarlayan doz aktif kömür. Aktif kömür, dekontaminasyon yöntemi dışında enteroepatik sirkülasyona giren ajanların eliminasyonu arttırmak amacıyla 0,5 gram bölü kilogram dozunda ve her 6 saatte bir, toplam 4 kez olacak şekilde oral yolla veya nazogastrik tüpten uygulanır. Böylece aktif kömür, ilacın veya toksinin enteroepatik dolaşımını engelleyerek sistemik dolaşıma tekrar karışmasını önler ve serum konsantrasyonu düşürür. Tekrarlayan doz aktif kömür uygulamasının endike olduğu durumlar arasında, karbomezepin, amitriptilin, siklosporin, Dapsone, dijitoksin, nodalol, nortriptilin, Fenobarbitaller, siklopeptid içeren mantar zehirlenmeleri yer alır. Unutulmaması gereken, dekontaminasyon amaçlı aktif kömür uygulamasının kontrolindike olduğu her durum, tekrarlayan doz aktif kömür uygulaması için de geçerlidir. Ekstra Korporal Yöntemler Ekstra Treatments in Poisoning çalışma grubu, 30'dan fazla uluslararası derneği temsil eden çeşitli alanlardan uzmanların işbirliği ile zehirlenmelerde özellikle hemodiyaliz indikasyonları ve diğer ekstrakorporeal tedavi yöntemleri ile ilgili çeşitli önerileri kılavuz şeklinde yayınlamaktadır ve bu önerileri güncellemektedir. Hemodiyaliz Hemodiyaliz keşfedildiğinden bu yana 100 yılı aşkın süredir klinikte kullanılmaktadır ve zehirlenmelerde en sık kullanılan ekstrakorporeal tedavi yöntemidir. Çünkü hemodiyaliz Toksinin dolaşımından uzaklaştırmanın yanı sıra asit-baz ve elektrolit bozuklarının hızlıca düzeltilmesi ve böbrek fonksiyonlarının bozuk olduğu durumlarda ultrafiltrasyon ile volüm yükünün azaltılması gibi destek tedavisi amaçlı da kullanılmaktadır. Klasik hemodiyaliz sırasında kan ve ters akımlı dializat yarı geçirgen bir zar ile ayrılır. Kısana biyotikler daha sonra membran boyunca kandan dializata konsantrasyon farkı esasına dayanarak difüzye olur. Kan Geçici bir diyaliz kateterinin bir lümeninden pompalanır, makineden geçirilir ve ikinci lümenden venöz dolaşıma tekrar döndürülür. Bir maddenin hemodiyaliz ile kandan uzaklaştırılabilmesi için molekül ağırlığının 10.000 daltondan küçük, sanal dağılım hacminin birden düşük, hidrofilik yapıda ve proteinlere bağlanma oranının en az %80 olması gerekir. Aralıklı olarak uygulanan hemodiyalizin hastanın tedavi yönteminde oldukça etkin olduğu başlıca akut zehirlenmeler ise toksik alkoller, sarisilatlar, silatlar, lityum, valproik asit, karbamazepin, barbitüratlar ve masif parasitama zehirlenmeleridir. Hemodiyalizin endike olduğu durumlarda acil nefroloji konsültasyonu, diyaliz kateterinin hızlı bir şekilde yerleştirilerek hastanın diyalize en kısa sürede alınabilmesi, morbidite, mortalite ve prognoz açısından büyük önem taşır. Özellikle toksik alkol zehirlenmesi gibi geri dönüşsüz hasarın beklendiği kritik durumlarda, Diyaliz endikasyonu konulduğu andan itibaren en kısa sürede uygulanmalıdır. Zehirlenen hastalarda hemodiyalizin süresi ortalama 4 saattir. Ancak toksin yükünün fazla olduğu durumlarda ya süre uzatılır veya kısa süre sonra hemodiyaliz seansı tekrarlanır. Yüksek akışlı membranların rutin kullanımıyla birlikte hemodiyaliz, belirli kısa ortadan kaldırmak için hemoperfüzyon kadar etkili olmaktadır. Hemodiyalizin istenmeyen etkisi ise tedavi amaçlı verilen ilaçları ve antilotları da bu esnada dolaşımından uzaklaştırmasıdır. Dolayısıyla bu ajanların dozlarının diyaliz sırasında arttırılması veya hemen ardından tekrar uygulanması gerekir. Hemoperfüzyon Hemoperfüzyon, üzerindeki senobiyotiyi doğrudan absorbe edilebilen, çok geniş bir emici yüzey alanına sahip aktif kömür veya reçin içeren bir kartuştan kateter aracıyla kanın geçirilerek toksinin uzaklaştırıldığı hemodiyaliz benzeri bir yöntemdir. Hemodiyalizle karşılaştırıldığında işlem esnasında hastalar daha fazla miktarda heparin ve antikoagüle edilmesi gerekir. Ayrıca hemoperfüzyonun trombositopeni, lökopeni, hipokalsemi gibi komplikasyonları vardır. Yüksek akımlı hemodiyaliz membranının maliyetine göre hemoperfüzyon kartuşları oldukça pahalıdır ve çoğu klinikte ulaşılabilir değildir. Dolayısıyla bu kısıtlıklar hemodiyalizle karşılaştırıldığında hemoperfüzyonun kullanımını daha az çekici hale getirmektedir. Hemoperfüzyon tarihsel olarak karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, teofilin eliminasyonunu arttırmak için tercih edilen yöntem olarak düşünülse de hemodiyeliz ve hemoperfüzyon klirenz oranlarının eski karşılaştırılmaları artık geçerliliğini yitirmiştir. Günümüzde ise mevcut kanıtlar yüksek akışlı hemodiyalizin kömür hemoperfüzyonu ile benzer etkinliğe sahip olduğunu göstermektedir. Potansiyel etkinliği, ulaşılabilirliği, daha düşük maliyeti ve yen etki profili nedeniyle yüksek akışlı hemodiyeliz Tercih edilen tedavi yöntemi olarak klinik pratikte hemoperfüzyonun yerini almıştır. Hemofiltrasyon Hemofiltrasyon, konveksiyon yoluyla aktif bir hidrostatik basıncı yanıt olarak plazmanın yarı geçirgen bir zar boyunca hareketidir. Saf hemofiltrasyonda diyaliz zarının diğer tarafında diyalizat solüsyonu yoktur. Moleküller, konvektif taşıma veya toplu akış olarak bilinen bir mekanizma olan plazma suyu ile zar boyunca taşınır. Hemodiyaliz ile karşılaştırıldığında hemofiltrasyon, daha büyük maddelerin, örneğin miyoglobinin, molekül 17.000 Dalton, eliminasyonunu daha kolaylaştırır. Ancak küçük moleküllerin eliminasyonu için etkinliği kısıtlıdır. Toksikolojide, klinik önemi olan çoğu maddenin molekül 1000 Dalton'dan küçük olduğu için hemofiltrasyonu zehirlenmeyle başvuran hastaların yönetiminde kullanımı kısıtlıdır. Ve hemodiyalizden üstün olduğu kabul edilen spesifik bir indikasyonu bulunmamaktadır. Sürekli renal replasman tedavileri Sürekli renal plasman tedavisinde kan akım miktarı aralıklı teknikler sırasında uygulananlardan daha düşük olduğundan elde edilebilecek kısmenobiyotik klirense bu yöntemle daha düşüktür. Fakat daha uzun uygulama süresine sahiptirler. Özellikle hemodinamik olarak stabil olmayan hastalar için uygundur. Doku bağlama bölgelerinden veya hücre içi bölmeden yavaşça dağılan kısmenobiyotiği elimine etmek için tercih edilen bir yöntemdir. Böylece seçilmiş toksinlerin serumdan hızlı temizlenmesi sonucu dokulardan rebound etkiyle salınarak daha yüksek serum düzeyine ulaşmasına engel olurlar. Bununla birlikte bu yöntem ile toksinlerin uzaklaştırma oranı ve hızı aralıklı hemodeliz yönteminden oldukça düşük olduğu için özellikle toksinin hızlı bir şekilde uzaklaştırılması gereken durumlar için ideal bir yöntem değildir. Plazmaferez ve Exchange Transfüzyon Plazmaferez ve Exchange Transfüzyon molekülerlüğü çok büyük, ya da proteine yoğun bir şekilde bağlanan kısmı biyotikleri dolaşımdan uzaklaştırmaya amaçlar. Her iki tekniğin de herhangi bir ajan tarafından zehirlenen bir hastanın klinik seyrini ve prognozunu etkilediğine dair kanıt düzeyi oldukça düşüktür. Literatürde olgu sunumu şeklinde plazmaferezin, ferezin, siklopeptit içeren mantar zehirlenmesi, yılan envenemasyonu, tiroksin, vinkristin, dijital zehirlenmelerinde kullanılmış olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Plazmaferez pahalıdır. Ve her iki yöntemle de hastaları plazma veya kan yoluyla bulaşan enfeksiyon riskine maruz bırakır. Hemodiyaliz uygulamasının teknik olarak zor olduğu veya imkansız olduğu küçük bebeklerin tıbbi yönetiminde exchange transfüzyon, eliminasyon arttırıcı yöntem olarak faydalı olabilir. Karaciğer Diyalizi Karaciğer destek cihazları veya karaciğer diyalizi zehirlenmeler için yeni bir kavramdır. Bu ekstrakorporeal cihazlar proteine bağlı kısım ortadan kaldırabilir. Ancak zehirlenmelerde kullanımlarıyla ilgili kanıt düzeyi sadece olgu raporlarıyla sınırlıdır. Bu cihazlar 3 tiptir. Single Pass Albumin Diyaliz, Molecular Absorbent Recirculation System, Prometheus System. Sıklıkla hepatik ensefalopati ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda karaciğer transplantasyonuna vakit kazandırma amaçlı olarak kullanılmaktadırlar. Toksikolojide ise çoğunlukla parasitamol veya siklopeptid mantar zehirlenmesi sonrası karaciğer yetmezliğine kullanılmışlardır. Dezavantajları, klinik ulaşılabilirlikleri az, çok pahalı, etkinliklerine yönelik kanıt düzeyinin düşük olmasıdır. Özet olarak, zehirlenmelerin tıbbi yönetiminde hemodiyaliz gibi hayati öneme sahip eliminasyonu arttırıcı yöntemlerin endikasyonlarını tanımak ve en kısa sürede hastalara uygulamak kritik bir öneme sahiptir. Dinlediğiniz için teşekkürler.